0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin äh, Pastor hier und ich freue mich, dass du, dass ihr, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern. Ich möchte euch zum Anfang einen kleinen Einblick in meine Woche geben. Also auch wie so eine Predigt manchmal entsteht. Also ich fange meistens dann am Dienstag oder Montag manchmal an, äh, mir Gedanken zu machen. So man liest den Text und überlegt sich so, ja, hat man schon mal gehört, man hat so ein paar Ideen. Äh, und diese Woche hatte ich keine Ahnung. <lacht> also ich habe mir gedacht so, ich verstehe es nicht. Und jetzt hat Annabelle noch vorhin gesagt, dass Theologen das sehr zu Verstehen haben. Ich bin jetzt zufällig Theologe und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Ähm. Und das ist dann auch noch ein Text, den Jesus auch noch selber erklärt. Also es ist nicht mal nur so, dass er nur eine Geschichte erzählt, sondern er erklärt auch noch die Geschichte. Und ich habe mir trotzdem gedacht, warum in alles in der Welt erzählt Jesus diese Geschichte? Und warum hatte ich irgendwann die Idee, dass ich darüber mal predigen sollte? Wieso redet Jesus im Zusammenhang von Frucht, von Ergebnissen, von 30, 60, 100 fassbaren, messbaren Ergebnissen über Zuhören, Verstehen und unsere Herzen? Also wenn wir in unserer Welt über Ergebnisse reden dann oder in unserer Berufswelt über Ergebnisse reden, dann reden wir nicht über, über Verstehen, über Zuhören, über ein offenes Herz, sondern da geht es um Fähigkeiten, um Kapazitäten. Beim Einstellungsgespräch wird nicht gefragt, und haben Sie ein offenes Herz, sondern welche Qualifikationen haben Sie, was können Sie, was können Sie einbringen, wie stellen Sie sich das vor? Es werden nicht die Leute genommen, die besonders gut zuhören, sondern die, die sich besonders gut präsentieren können, die Leute überzeugen können, die einen charismatischen Auftritt haben und sagen, so, hier bin ich, so so läuft's Und alle denken so, ja, der bringt Leistung, der bringt Ergebnisse. Aber Jesus dreht hier irgendwie alles auf den Kopf und ich habe wirklich lang gebraucht, um irgendwie versuchen, so eine Linie und eine Idee zu finden. Und ich glaube, ich habe eine kleine gefunden und die würde ich gerne jetzt mit uns besprechen und und darüber nachdenken. Und ihr könnt gerne überlegen, ob das alles Sinn macht. Und jetzt habe ich drei Punkte oder drei Gedanken dazu. Und das erste ist gelähmt vom Blick auf Ergebnissen, die Herausforderung von Hören und Verstehen und mit dem Herzen Hören und Verstehen. Jesus erzählt diese Geschichte und er endet diese Geschichte mit folgendem Satz. Jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100, der andere 60 und wieder ein anderer 30-fach. Also Jesus hat Ziele und konkrete Ergebnisse vor Augen. Und ich glaube, dass für manche von uns jetzt sofort irgendwelche Alarmglocken läuten. Oh, Ergebnisse, Ziele, da muss ich was leisten, da geht es um Druck. Ich dachte, Religion wäre anders. Ich dachte, da geht es irgendwie so Dinge um wie, wie Liebe. Und Liebe ist doch kein Zwang, Liebe ist doch kein Druck. Wie kann denn Jesus hier über Ergebnisse reden? Und vielleicht bestätigt das so ein bisschen dein Bild, was du eh schon von Christen hattest oder wie du manchmal dich selbst oder andere wahrnimmst, so eine Gruppe von Menschen, die irgendwie zwanghaft versuchen, Ergebnisse zu produzieren. Ich muss so sein, ich darf so nicht sein, ich muss das machen, ich darf das nicht machen. Und man, man versucht das so zu machen. Und man lebt die ganze Zeit mit einem, mit einem Gott im Rücken, dem man erstens nie recht machen kann und zweitens, der immer enttäuscht ist. So, Der sagt zwar 30 und 60, aber man sollte schon der hundertfache Fruchtmensch sein. Also das wäre schon eine gute Idee, wenn man irgendwie gut darstellen will. Und wenn überhaupt, was ist das überhaupt? Aber Jesus redet über Ziele. Jesus redet über Ergebnisse. Aber wenn man die Geschichte liest, und vielleicht wenn ihr den Text gerade gehört habt, die fühlt sich überhaupt nicht so an, wie dass er mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht. So, und jetzt gebt euch mal besser Mühe, dass das hundertfach wird. Das kann ja wohl nicht so wahrgehen, ihr so faules Jüngerpack. Das ist, das ist nicht die Rede, die Jesus hält. Das ist nicht der... Der Ton, das ist nicht die, die Atmosphäre, die diese Geschichte macht. Er erzählt von einem Bauern, der sät und es wächst. Und ich glaube, wir haben dieser, wir leben in dieser Welt, dass wir sagen, okay, Ergebnisse, zu denen, da gibt es Druck, da gibt es Erwartungen, Erwartungen müssen erfüllt werden, und das ist wie so eine Last auf uns. Und wenn ich die Last loswerden will, dann muss ich einfach keine Ziele mehr haben und kein Ergebnis mehr haben. Dann, dann treffen wir uns einfach und versuchen uns lieb zu haben und Ziele. Ziele geben wir auf, dann werden wir auch den Druck los. Und Jesus, glaube ich, versucht hier was ganz Besonderes. Dass er versucht, Ziele und Ergebnisse im Blick zu haben. Und das ist, das ist wirklich seine Absicht. Aber ich glaube, Jesus möchte manches von dem Druck und manches von der Last, und manches von den Hürden wegnehmen, die im Weg stehen, um manche Ziele, manche Gedanken zu erreichen. Ich glaube, das ist ähm, seine Absicht. Denn wenn man diese Geschichte liest, es, ja, es geht darum, dass am Ende ein Ergebnis erzielt wird, 30, 60, 100. Aber Jesus redet nie über das Ergebnis. Er redet über den Bauern, da redet, wie er säht, auf dem Weg, auf die Felsen, dann kommen noch Vögel und dann erklärt er es nochmal. Und irgendwann am Ende redet er über Ergebnisse. Aber einfach so, ja, wenn es auf guten Boden fällt, dann sind die da. Fertig. Mehr sagt er nicht. Jesus fokussiert den Weg hin zu den Ergebnissen in dieser Geschichte viel mehr als die Ergebnisse selbst. Und ich glaube, dass Jesus, weil Jesus gute Ergebnisse will, genau deshalb fokussiert er den, den Weg dahin. Jesus hat nicht, will zwar das Ergebnis, aber legt den Fokus auf den Weg. Er legt den Fokus nicht auf das Ergebnis selbst. Und ich denke, das ist einer der großen Schlüssel für diese, für dieses Gleichnis, für diese Geschichte. Wir haben Ziele und wir haben ein Ergebnis. Ich will diesen ich will Abteilungsleiter in meiner Firma werden. Das ist ein Ergebnis, das ist ein Ziel, das ich erreichen will. Ich äh, möchte eine gute Ehe führen oder ich möchte im Sport gewinnen. Das ist das Ergebnis und dann ist das Ergebnis im Blick. Und dann, je nachdem, wie es läuft, ist es ein ganz schöner Anspannung, ganz schöner Druck. Denn um ans Ziel zu kommen, muss man ganz schön was leisten. Und außerdem, wenn man dann mal in einem ruhigen Moment nachdenkt, dann merkt man, das hat man ja gar nicht alles im Griff. Ob man befördert wird, ob die Ehe super ist, ob man im Spiel gewinnt. Ja, da habe ich einen Teil damit zu spielen. Aber da gibt es noch so viele Faktoren, die habe ich hier alle nicht im Griff. Und ich kann mir vielleicht einreden, dass ich die beeinflussen kann, aber kann ich nicht. Und ich glaube, durch diesen, durch diesen Fokus auf Ergebnisse kommt, kommt dieser Druck da rein. Wenn wir den Fokus auf den Weg dorthin legen, dann wird es auf einmal viel greifbarer. Ich will im Spiel gewinnen. Also gebe ich ich trainiere, ich koge auf Fitness, Technik, Taktik, ich trainiere das alles, ich versuche das, das Echte zu simulieren, ich sammle Spielpraxis und dann an dem Tag, wo es soweit ist, bin ich gut vorbereitet. Ich, ich gebe mir davor so viel Mühe, wie ich nur kann, um meine Ziele zu erreichen. Ich will befördert werden, also bilde ich mich fort, also beweise ich mich in meinem Job, also stelle ich mich gut mit meinen Angestellten und Vorgesetzten und ob das Ergebnis dann kommt, das ist dann offen. Aber Jesus sagt, traut euch, auf den Prozess zu gucken. Dann werden die Ergebnisse kommen. Das ist die Logik von Jesus. Ein paar Kapitel davor in Matthäus 7 sagt er, in dem gleichen Bild gesprochen, so trägt jeder Baum gute Früchte. Punkt. Wenn der Baum gut ist, dann werden gute Ergebnisse passieren. Wenn es gesund ist, wenn es auf dem richtigen Weg ist, ja, dann wird man am Ziel ankommen. Und da muss man sich gar nicht so viel ums Ziel sorgen machen, sondern sich fragen, ist man auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, manchmal sind wir so belastet und besessen von Ergebnissen, von Zielen, die wir erreichen wollen und müssen, weil wir uns die selber gesteckt haben, weil andere die von uns erwarten, ja, weil wir glauben, dass Gott die von uns erwartet. Du musst so sein. Und wir merken, wir sind es nicht unwahrscheinlich, dass wir das mal werden. Und trotzdem müssen wir aber irgendwie. Und da ist diese Erwartungshaltung, diese Last, dieser Druck. Und ich glaube, dass da Jesus mitten reinsprechen möchte, dass er diese Lähmung von dem Fokus auf Ergebnissen lösen möchte, indem er den Blick auf den Weg dahin lenkt. Aber vielleicht noch ein Satz zu den Ergebnissen, wenn äh, dieses Bild Früchte, das ist ein häufig gewähltes Bild in der Bibel, was sind denn eigentlich Früchte? Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, wie ich versuche, das zu beschreiben, ist Frucht zu bringen bedeutet, im unscheinbaren Alltag das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. In meinem ganz gewöhnlichen, ganz normalen Alltag das Wesen Gottes widerspiegeln. Durch meinen Charakter, da zum Beispiel die Früchte des Geistes, die manchmal beschrieben werden, Liebe, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Treue. Das ist Charakter, Geduld. Wenn ich geduldig bin, spiegel ich Gott wieder, weil Gott geduldig ist. Wenn ich liebevoll bin, spiegel ich Gott wieder, weil Gott liebevoll ist. Und den spiegel ich vielleicht sogar besonders dann wieder, wenn die Situation gerade nervig ist und ich geduldig bin, wenn gerade sich keiner liebenswürdig verhält und ich mich liebevoll verhalte. Wenn mein Charakter Gott widerspiegelt, im ganz normalen Alltag, das ist Frucht. Oder durch mein Handeln, wenn ich ähm, gerecht handle, wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich großzügig bin. Warum? Weil Gott so handelt. Oder durch meine Gottesbeziehung, wenn ich vertraue, wenn ich staune, wenn ich leidenschaftlich bin, wenn ich auf ihn höre. Und das sind so kleine Alltagsdinge, die Frucht bedeuten. Ich, ich, ich merke immer wieder, dass ich glaube manchmal haben besonders Christen die Idee, Frucht bedeutet Welt verändern. Also, und alles andere ist quasi keine. Man muss die Welt verändern oder eine Stadt verändern oder wenigstens das Leben von einem Menschen von heute auf morgen umdrehen dann habe ich was geleistet, dann habe ich Frucht gebracht, dann, hat Jesus, dann, hat, dann ist Jesus zufrieden, dann, dann zählt mein Leben was. Aber geduldig mit den eigenen Kindern zu sein, die gerade super nervig sind, rücksichtsvoll mit dem Kollegen umgehen, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob der das auch so machen würde, hilfsbereit einem völlig Fremden zu begegnen. Das wird keiner merken. Die Welt wird es nicht merken. Aber vielleicht das Kind Vielleicht der Kollege, vielleicht der Fremde. Und vielleicht geht es gar nicht darum, wie groß das Ergebnis ist, sondern vielleicht geht es darum, dass unser Charakter, unser Handeln, unsere Gottesbeziehung, diesen Gott widerspiegelt. Dass dieses, diese Welt Gott sieht, das ist, das ist Frucht. Darüber redet die Bibel wieder und wieder. Und darum geht es, Jesus. Ich möchte, dass euer Leben so ist, dass ihr mit eurem Charakter, eurem Handeln und so, wie ihr euch mir gegenüber verhaltet, mein Wesen widerspiegelt, dass die Welt sieht, wer ich bin. Darum geht's Jesus wieder und wieder und das meint er mit Frucht. Aber auf dem Weg zu dieser Frucht redet Jesus ganz, ganz wenig über Ergebnisse oder was passiert, wenn man die Ergebnisse nicht erzielt. Er redet über den Weg dahin und er nennt drei verschiedene Hürden in diesem Bild, drei verschiedene Bodenarten, die, die Hürden sind, die manchmal uns im Weg stehen, warum wir es nicht schaffen, in unserem normalen Alltag Gotteswesen wiederzuspiegeln. Weil all das hängt daran, ob wir verstehen und hören. Das ist dieses Bild. Er hört auf mit, wer Ohren hat, der hört. Und dann beginnt er zu erklären, weil die Jünger hatten es auch nicht verstanden. Deswegen fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht. Und er sagte, erklärt es in Vers 19. Später. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wieder mit der Saat, die auf den Weg fällt, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Also die Saat, die auf einen Weg fällt, auf so ein, also vielleicht ist im Feld so eine ganz fest getrampelte Stelle, man sieht das manchmal, wenn die äh, in, wenn man an Feldern vorbeifährt, gibt es immer so Rillen, da wo die Traktoren langgefahren sind. Also da ist der Boden so fest, da kann nichts reingehen. Da, da kommt einfach kein keine Saat rein. Das Korn fällt auf den Boden, aber es bleibt irgendwie oben liegen. Und es dringt nicht ein in den Boden. Und Jesus sagt, das ist es ist irgendwie hart, der Untergrund ist so, dass es kein, kein wirkliches Verstehen gibt. Und deswegen wird es weggenommen. Deswegen kommen Vögel und picken das auf und nehmen es weg. Deswegen kommt der Böse und versucht es wegzurauben. Und ich glaube, wovon Jesus recht ist, redet, ist, Jesus geht es nicht nur um eine Theorie, sondern um Verstehen mit dem ganzen Sein. Irgendwie ist das Samenkorn da, irgendwie hat es Berührung, aber irgendwie kann es auch wieder aus dem Herz rausgenommen werden es geht darum zu verstehen mit, mit allem was wir sind und abstrakte theorie wird nur durch persönliche erfahrung zu tiefer überzeugung christlicher glaube ist persönliche überzeugung und nicht richtige antworten richtige theorie und ich glaube dass wir uns manchmal dahinter verstecken manchmal verstecken wir uns hinter theorie wie ist es richtig zu verstehen was ist die richtige antwort wie wie ist das gemeint? Weil solange ich auf der Theorieebene bleibe, kann ich das so auf Distanz von mir halten. Jesus möchte, dass ich mich geduldig verhalte. Aber ich muss mir nie die Frage stellen, verhalte ich mich geduldig? Bin ich geduldig? Werde ich geduldiger? Wann war ich ungeduldig? Ich muss es nicht in die Praxis testen. Ich muss es nicht versuchen rauszufinden, ob das stimmt, ob das funktioniert. Aber wenn wir es auf Distanz lassen, solange wir bei dem ich will, nur, ich will nur richtige Antworten, ich will nur Theorie. Aber wenn wir nicht bereit sind, das mal in der Praxis auszuprobieren, dann kann es nicht in unsere Herzen eindringen. Dann wird es nicht zu einer Überzeugung. Und Jesus will das hier formulieren. Und die Frage ist, was hält dich vielleicht manchmal davon ab, dich auf Jesu Worte wirklich einzulassen? Das auszuprobieren. Wo sind wir zufrieden mit Theorie? Wo haben wir vielleicht sogar manchmal angefangen, Emotionen als was Irrationales zu, ab, schlecht zu reden. Ja, Glauben, das ist, da geht es um Wahrheit und da geht es um Verstehen und Emotionen, das ist so mm, kann man nicht vertrauen. Aber das muss zusammengehören. Erst wenn Theorie erfahren wird, wird sie zu Überzeugung. Und manchmal passiert Verstehen nicht, manchmal passiert Veränderung im Leben nicht, weil es auf der Theorie bleibt. Und wir nicht, uns nicht trauen oder es nicht erfahrbar für uns wird. Das ist das eine, was Jesus beschreibt. Das zweite, was Jesus beschreibt, ist im, Vers, im nächsten Vers. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freude auf. Er ist aber ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Und sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Da ist ein Samenkorn, der geht in die Erde und der geht schnell auf. Und es ist große leidenschaftliche Explosion. Und die Pflanze schießt nach oben. Und auf einmal ändern sich die Umstände. Die Sonne wird zu heiß, die Stürme des Lebens beginnen. Und irgendwie halten die Emotionen nicht mehr stand. Es wird weggeweht und man wendet sich ab. Es ist zu anstrengend, es ist zu schwierig. Und Jesus spricht hier darüber, dass nur Emotionen und nur Erfahrung. Ohne Wurzeln, das wird auch nicht bestehen. Das ist auch kein wirkliches Verstehen. Und ich, ich denke, vielleicht ist das in der heutigen Zeit noch noch entscheidender, diese Kategorie wieder zu bekommen als jemals zuvor. Jesus geht es nicht nur um ein emotionales Erlebnis, sondern auch um Beständigkeit. Und es ist unmöglich, die Umstände so zu kontrollieren, dass sie konstant gut sind. Ich glaube, das klingt absurd. Ja, natürlich können wir die Umstände nicht kontrollieren. Und trotzdem versuchen wir das viel zu oft. Ich möchte mich gut fühlen. Ich möchte glücklich sein. Ich bin in meiner Wohnung nicht glücklich, also wechsle ich die Wohnung. Ich bin in meinem Job nicht glücklich, also wechsle ich den Job. Ich bin mit meinem Partner nicht glücklich, also wechsle ich den Job. Die Predigt gefällt mir nicht, also wechsle ich die Kirche. Die Musik ist komisch, also gehe ich in eine andere Kirche. Oder ich gucke es mir bei YouTube an, weil da gibt's alles auf der Welt. Und es ist alles ein Versuch von, ich will glücklich sein und das ist, das muss ein Dauerzustand sein und deswegen schraube ich so lange an allen Umständen, an allen Parametern in meinem Leben bis ich in einer Ich bin immer glücklich Konstanz sein kann. Aber wenn wir das theoretisch uns überlegen, dann wissen wir doch ganz genau, wir müssen nur mal ein bisschen zurückkommen. Das geht nicht. Wir können die Umstände nicht immer so kontrollieren, dass es nicht manchmal herausfordernd ist. Manchmal ist das Leben hart, manchmal ist das Leben schwer, manchmal hat das Leben Stürme. Die müssen doch nicht mal eigene Fehler sein. Das ist ganz normal. Das ist die Welt, in der wir leben. Das gehört dazu. Und das Leben ist mehr als ein emotionales Hoch oder sich darum zu kümmern, dass ich ein, eine Emotion nach der nächsten fühle. Und auch christlicher Glaube ist mehr. Emotionen sind super wichtig, weil sie Überzeugungen machen. Aber wenn ich sage, mir geht es um Erleben und ich will einfach nur fühlen und Jesus lieb haben. Eigentlich könnte die Predigt auch aufhören und wir singen nur noch Lieder und Inhalte brauchen wir in den Liedern auch nicht, Hauptsache Musik ist gut, bisschen überspitzt, dann, dann, dann halten wir nicht stand, dann wird es in den Schwierigkeiten halten die Gefühle nicht. Gefühle ändern sich. Ich habe nicht so besonders viele Gefühle oft, aber ich weiß, dass Gefühle sich ändern. Und wenn Leute das noch extrem empfinden, du merkst es vielleicht noch viel mehr, dass das passiert. Jesus geht es da nicht nur um ein emotionales Erlebnis. Ein christlicher Glaube, der nur auf Emotionen basiert, der bleibt oberflächlich. Denn tiefgründiger Glaube entsteht, wenn Emotionen in Wahrheit gegründet sind. Und vielleicht sind die Fragen für uns, sind wir auf der Suche nach mehr als einem emotionalen Erlebnis? Suchst du überhaupt mehr oder bist du ganz zufrieden mit diesen Emotionen und dem vielen Wechsel und zu versuchen, die Umstände zu kontrollieren? Versuche ich, die Umstände zu kontrollieren oder eigene Stabilität zu gewinnen? Versuche ich auch mal im Sturm standzuhalten? Versuche ich, Charakterstärke zu entwickeln? Versuche ich, mich nicht von allem umschmeißen zu lassen? Gibt es da was in mir, das Überzeugungen formen will? Bin ich auf der Suche nach Wahrheiten, auf die ich mein Leben gründen kann? Jeder von uns braucht die. Ich glaube, es gibt gute und schlechte Grundlagen. Ich denke, der christliche Glaube ist eine sehr gute Grundlage, sonst wäre ich kein Christ. Aber das gibt auch an aber du brauchst diese Grundlage du brauchst Glaubenssätze auf die du dein Leben bauen kannst und es ist mehr als Emotion und das alleine auch sagt Jesus wird nicht zu dem Ergebnis führen, was wir wollen es wird nicht uns helfen im Alltag des Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Was spätestens dann, wenn sich alle um mich herum nicht mehr liebenswürdig verhalten fühle ich mich nicht so als würde ich gern liebevoll sein. ich fühle mich übrigens auch nie danach zu vergeben nie. Ich fühle mich auch sehr, sehr selten danach, geduldig zu sein. Und trotzdem ist das ein Ziel, trotzdem ist das gut. Und das dritte, den dritten Bereich, den Jesus nennt, ist wieder ein anderer Teil der Saat, fällt ins Dorngestüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorge dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also das Bild ist, dass es... In dem Feld gibt es Unkraut und Dornen. Und wenn du ein bisschen botanisch bewandert bist, ich habe bei meiner Oma im Garten früher ganz viel gemacht, dann weißt du, Unkraut wächst ungefähr zehnmal so schnell, wie das was da eigentlich wachsen soll. Und deswegen muss der kleine Enkel immer äh, ins Beet gehen, weil Oma sie nicht mehr bücken kann, und das ganze Unkraut rausrupfen, weil es schneller wächst. Und wenn das Unkraut da ist, dann nimmt es die Nährstoffe weg, dann nimmt es die Sonne weg und das, was eigentlich aufgehen soll, geht nicht auf. Es ist nicht sofort, das andere wächst auch, aber irgendwann... Verkümmert's und bleibt am Ende ohne dieses gewünschte Ergebnis. Es ist langsamer, es ist subtiler, aber es ist, es erstickt es. Es lässt es nicht aufblühen und Frucht bringen. Und Jesus, mir nennt die Gründe dafür, diese Dinge, die das ersticken können, die sein Wort ersticken können, wo was angefangen hat. Wir haben was erlebt. Wir haben eine, wir haben eine Überzeugung, wir haben eine Emotion und wir haben eine Wahrheit gefunden und da ist eine Überzeugung, aber irgendwie Kommen wir nicht weiter. Wir stecken fest. Und manchmal ist es frustrierend. Und Dinge, die Jesus dafür benennt, ist die, die Sorgen dieser Welt ist das eine. Und ich glaube, Sorgen kann man vielleicht so, Sorgen sind, wenn wir versuchen, oder Sorgen sind das Gefühl, keine Kontrolle über die Aufgaben und Verantwortung des Lebens zu haben. Ich merke, ich kann eine Situation nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, was morgen auf der Arbeit passiert. Also fange ich mir an, Sorgen zu machen. Und Sorgen sind der Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen. Ich spiele alle Szenarien durch, ich überleg mir, welchen Szenario ich wie reagiere, was ich da sagen kann, was hier für die Lösung ist, was hier meine Ausrede ist. Und ich, ich mache all das, damit ich wieder das Gefühl habe, ich habe Kontrolle. Ich habe Kontrolle über die Aufgaben und Verantwortungen in meinem Leben. Aber wir können uns so viele Gedanken machen, wie wir wollen. Wir können so, so viel nach Kontrolle greifen, haschen wollen, wie wir wollen. Wir merken doch alle, dass es nicht ankommt. Wir merken doch alle, dass wir uns das nicht zurückgreifen, dass wir es nicht fangen können. Weil die Realität ist, ja, wir haben manches nicht im Griff. Wir haben manche Dinge, für die wir verantwortlich sind, manche Aufgaben in unserem Leben nicht verantwortlich. Da, die haben wir nicht im Griff. Aber wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir in, diese, in die Zukunft gehen und versuchen, das, die Kontrolle wieder zu, zu fassen, dann verhindert es, dass ich im Hier und Jetzt bin. Dann verhindert es, dass ich jetzt geduldig sein kann. Dass ich jetzt hilfsbereit sein kann. Ich habe ganz andere Probleme gerade, geh mal weg. Weil ich in dieser Zukunftsillusion bin, die versucht, Kontrolle zurückzugewinnen. Das Gefühl, Kontrolle zu verlieren, wird mit Sorgen beantwortet. Und das kann das ersticken, weil ich mich so darum kümmere und da so reinsteigern kann und nur noch daran denke, weil ich das zurück möchte. Und das Zweite, was es erstickt, was Jesus nennt, sind Verlockungen des Reichtums. Und was Jesus hier meint, ist, wenn wir, wenn wir Hobbys über... Die Verantwortung und Aufgaben des Lebens priorisieren. Wenn, wenn uns Autos, Technik, Sport, Spiele, Mode, was auch immer wichtiger ist, als das, was wir tatsächlich als Aufgaben und Verantwortung in unserem Leben zu tun haben. Ich glaube, dass von meiner Erfahrung, von mir selbst und meinen Freunden, das eine ein Herausforderung für Männer ist als für Frauen. Männer haben selten sinnlose, äh, Frauen haben selten sinnlose Dinge auf ihrer To-Do-Liste, Männer fast nur, ein bisschen überspitzt. Aber manchmal schon, dass es da all diese Dinge gibt, die sind bequemer, die sind einfacher, da fühlt man sich auch irgendwie gut. Aber die Verantwortungen im Beruf, in der Ehe, mit den Kindern, in meiner Gemeinschaft, in Freundschaften, in meiner Kirche, das ist zu anstrengend, das, das schiebe ich weg. Ich priorisiere meine Hobbys über meine Verantwortung. Was ist denn schlecht an Autos? Gar nichts. Was ist schlecht an Computerspielen? Auch nichts. Aber wenn es wichtiger wird als meine Verantwortung in meinem Beruf, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, in meiner Gemeinde, mit meinen Freunden, in meiner Familie, wenn es wichtiger ist als Verantwortung, die ich habe, dann ist es schlecht. Und dann ist es ganz egal, was das ist. Das sind Dinge, die können es ersticken, die sorgen nicht für die Ergebnisse. Das ist Unkraut. Das schießt schnell hoch, das ist auch grün, aber da gibt es keine Frucht, da gibt es nichts zu ernten. Das bleibt am Ende ergebnislos. Das sind Verlockungen des Reichs, und sie das langsam ersticken können. Und auch hier wieder Fragen an, an uns, an mich: Wo versuche ich, Sorgen, wo ich in Sorgenkontrolle zurückzugewinnen? Wo scheinen Probleme der Zukunft so dringend, dass sie mein Hier und Jetzt so stark dominieren, dass ich mir so viel Sorgen mache? Welche Ablenkung priorisiere ich? über meine Verantwortung. Welche Ablenkungen priorisierst du manchmal über deine Verantwortung? Und Jesus nennt diese drei Bereiche und stellt diese Fragen und gibt diese seinen Jüngern weiter. Und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt kommt die Lösung. Jetzt weiß ich, okay, ich habe mich in einem der Dinge irgendwie wiedergefunden. Ich bin manchmal theoretisch und nicht so erfahren. Manchmal habe ich zu viel Emotionen und nicht so viel Wurzeln. Und ich lasse mich ablenken, ich mache mir zu viele Sorgen. okay. Soweit gehe ich mit? Was jetzt? Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, der andere sechzigfach und wieder einer dreißigfach. Da Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich, ich, ich will ja gerne, ich will ja gerne, dass sich die Dinge ändern. Ich möchte ja, dass mein Leben Ergebnisse hat, dass mein Leben sinnvoll ist, dass mein Leben Einfluss hat, dass es was prägt. Jesus, ich möchte das. Und dann redet Jesus einfach wie selbstverständlich darüber, dass auf gutem Boden geht es eben auf. Und die Logik für Jesus scheint zu sein, wenn ein Same auf guten Fel Boden fällt, da bringt er Frucht. Also wenn mein Wort verstanden wird, sagt Jesus, dann werden Ergebnisse folgen. Vielleicht will Jesus uns sagen, kümmere dich nicht um die Frucht, sondern kümmere dich um dein Herz. Vielleicht betont Jesus, alles andere davor so lang mit Erklärungen und das andere erklärt er wieder nicht. Weil dieses genau das weiß. Ergebnisse und Ergebnisdruck und Last, man muss leisten, man muss liefern. Das killt uns, das raubt die Freude und es sorgt auf keinen Fall dafür, dass wir Gottes Wesen in unserem Alltag widerspiegeln. Das macht uns nicht geduldiger, sondern es macht uns sehr ungeduldig. Das macht uns nicht liebevoll, sondern sehr gereizt. Das macht uns nicht hilfbereit, sondern sehr egoistisch. Das lässt uns nicht vertrauen, sondern es lässt uns rennen, 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 bis wir am Ziel angekommen sind. Kümmer dich nicht um die Ergebnisse. Kümmer dich nicht um die Frucht. Kümmer dich um dein Herz. Wo ist dein Herz? Wo, wo in dieser Geschichte bist du? Welchen Zustand hat dein Herz? Welchen Zustand hat der Boden? Wo stehst du? Was bist du? Und Gott erzählt den Jüngern seine Geschichte, weil, weil jeder von uns, wir haben eine persönliche Verantwortung für unser Herz. Ich bin dafür verantwortlich. Gott hat mir die gegeben. Und gleichzeitig merke ich, wie soll ich denn mein Herz verändern? Wie soll ich denn an mein Herz rangehen? Ich kann das nicht, ich bin damit doch völlig überfordert. Aber wenn wir in dem Bild bleiben, in diesem Gleichnis, Wer ist dafür verantwortlich, dass sich der Zustand des Bodens, wer ist dafür verantwortlich, dass sich der Zustand des Herzens ändert? Ja, der Bauer, oder? Wenn da ein festgetrampelter Weg ist, ja, dann muss er die Hacke nehmen und es wieder locker machen. Das kann doch der Boden nicht selber. Wenn da große Steine sind, die dafür sorgen, dass nur ein bisschen Erde ist, dann muss er doch, der Bauer muss doch die Steine rausnehmen. Der Boden kann doch nicht selber die Steine loswerden. Wenn da Unkraut gewachsen ist, wenn da Unkraut blüht, der Boden kann doch nicht sagen, hör auf, hier zu wachsen. Ja, der Bauer muss da hingehen und das rausreißen. Der Bauer, der sät, Jesus, der ist dafür verantwortlich. Der kann das verändern. Er erzählt die Geschichte, weil wir Verantwortung haben. Und er erzählt diese Geschichte auch wissend, dass wir völlig überfordert sind mit der Aufgabe. Der Boden selbst kann sich nicht verändern. Dem Boden selbst ist es unmöglich, sein Unkraut und seine Steine loszuwerden. Der braucht Hilfe. Und Jesus baut diese Spannung auf, weil es für diese Spannung nur eine einzige Lösung gibt. Und die ist Beziehung zu ihm. Be Gespräch und Beziehung sind die einzige Lösung für diese Spannung. Für Verantwortung und Überforderung. Anni hat es in ihrem Beispiel gemacht mit der Waschmaschine. Ich bin verantwortlich, überfordert, also frage ich jemand. Für mich ist es so, ich bin mit meiner Steuer komplett überfordert. Mein Vater aber arbeitet in einem, in einem Steuerbüro. Und dann frage ich ihn. Das ist meine Verantwortung, und deswegen frage ich ihn. Und dieses Ding, Verantwortung, Überforderung, Beziehung und Fragen, dafür haben christlichen Christen ein frommes Wort, beten. Das ist nichts anderes, als Gott zu fragen, Gott, so sieht mein Leben aus. Hierfür bin ich verantwortlich. So ist gerade mein Herz. So ist gerade mein Zustand. Und ich komme nicht weiter. Jesus, ich bin die ganze Zeit abgelenkt. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde die Sachen auch richtig gut und ich will die nicht aufgeben. Ich will nicht anfangen, dir zu vertrauen. Ich will Kontrolle behalten. Und Jesus, ich will auch nicht mein Hobby aufgeben. Das macht so viel Spaß. Ich will gern da bleiben. Kannst du zuerst meinen Willen verändern und dann mein Handeln und mein Herz verändern? Jesus, ich bin manchmal so in meinen Emotionen gefangen, dass ich alles, alles was wahr und stabil ist, aus den Augen verliere. Kannst du mir helfen? Kannst du mich erinnern? Kannst du dafür sorgen, dass ein paar Wurzeln in meinem Herzen entstehen? Jesus, ich habe Angst, mich dir zu nähern. Ich habe Angst, mich darauf praktisch einzulassen. Und ich verstecke mich manchmal hinter richtigen Antworten. Ich bin zufrieden damit, wenn ich nur was Neues gelernt habe. Hilf mir, dass ich das erfahre, wenn du sagst, du bist da. Lass mich das erfahren, wenn du sagst, du liebst mich. Lass mich das erfahren. Ich will davon überzeugt sein. Und so ist der der Weg, wie das geändert wird, der Weg, wie sich der Boden, der Weg, wie die Frucht entsteht, ist nicht der Fokus aufs Ergebnis. Und Jesus kommt nicht und sagt, ja, und was hast du dir überlegt, um mehr zu leisten? sondern Jesus fragt, wie ist dein Herz? Vertraust du mir? Wir stellen uns oft selbst die Frage und wir glauben, Gott stellt uns die Frage, welche Leistung und welches Ergebnis hast du vorzuweisen. Aber dieser Text stellt uns nicht die Frage. Dieser Text stellt uns die Frage was ist mit deinem Herzen und willst du mir vertrauen willst du mich fragen fragen dass ich dir helfe und dass jesus uns helfen will das hat er mehr als, mehr als bewiesen für alle Zeiten dass er uns mit unseren Problemen nicht allein gelassen hat dass er diese ganze Welt mit ihren Problemen nicht allein gelassen hat dass er auf diese Welt gekommen ist um mitten hinein in das Chaos Mitten in die Härte, in die Oberflächlichkeit, in die Ablenkung und die, den, das Chaos des Kontrollflusses. Mitten da reinzugehen, das hat er alles erlebt, um uns zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt. Dass es einen Gott gibt, der uns nicht vergessen hat, der uns lieb hat, der die Probleme dieser Welt auf seine Schulter nimmt der jedes Mal, wo wir sagen, Gott, Information ist mir wichtiger als du, Emotion ist mir wichtiger als du, Kontrolle oder Ablenkung ist mir wichtiger als du, dass er all das bereit ist, auf sich zu nehmen, zu vergeben, dass wir nichts wieder gut machen müssen, dass wir auch nichts erst beweisen müssen, sondern Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe mein Leben gegeben, mein Leib gebrochen, mein Blut vergossen. Deswegen feiern wir Abendmahl, jedes Mal. Und wir werden da gleich die Worte heute uns zusingen. Wir werden ein Lied dazu singen. Aber bevor wir das machen, möchte ich beten. Ich möchte ähm, euch in der Zeit der Stille dann einladen. Stellt euch die Fragen. Wo stehst du? Jesus steht heute hier und fragt dich, nicht, was kannst du leisten oder warum leistest du nicht genug? Jesus fragt dich, wie ist dein Herz? Willst du mir vertrauen? Und was immer da ist, was immer dein Wunsch ist, was immer dein Sehnen ist, Jesus wird dein Gebet beantworten. Jesus will dir helfen. Das kann manches unbequemer machen, aber es wird passieren. Jesus will dir helfen. Und dazu, dazu lädt er dich ein und dafür möchte ich beten. Gott, wir bitten dich, dass wir dir jetzt vertrauen können, dass du uns jetzt so real und so nah bist, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Dass wir wissen, jetzt sind wir gemeint. Und dass, wenn wir ein kleines Gebet sprechen, Gott, ich bin gerade hier, hilf mir und veränder mich. Dass das unser Leben verändern kann. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht leichtfertig beten, sondern dass wir das bitten, was wir wirklich wollen. Und dass wir erwarten, dass du es tust. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du dich uns zugewendet hast. Danke, dass du alles getan hast, um uns Gründe zu geben, dir zu vertrauen uns mehr liebst, als wir uns lieb haben können, dass du, uns, dass du es besser mit uns meinst, als wir mit uns selbst, dass wir nichts wieder gut machen müssen, weil schon lange alles vergeben und in Ordnung ist. Jesus, hilf uns und begegnet du uns jetzt, durch dein, dein Leben und dein Sterben und deine Gegenwart. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!